0: Всем привет! Вы слушаете президентские истории. С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет! Здравствуйте! И мы возвращаемся к нашим любимым теориям заговора, которых еще немало осталось, а мы пока обо всех, конечно же, не успели рассказать. И в частности, мы не поговорили о неопознанных летающих объектах, о конспирологических теориях, связанных с инопланетянами. Куда же без них? Я, когда готовилась к программе, я вспомнила историю из моего детства, как мы с мамой и папой были в гостях у маминой подруги, потом шли домой, там где-то 15 минут идти, вечером мы шли и увидели в небе неопознанный летающий объект. Мы были абсолютно уверены, что это именно он, неопознанный летающий объект, потому что он как-то так странно завис, никуда не двигался, такой белый, бесформенный, и, в общем, было совершенно непонятно, что это, но было ясно, что что что-то странное висело в небе. Но когда мы прошли той же дорогой на следующий день мы увидели, что это такой полиэтиленовый пакет белый висел в воздухе и он нас напугал. С тех пор я не очень верю в теории, связанные с инопланетянами. Ну, конечно, это я так для смеха рассказываю эту историю. На самом деле, действительно есть какие-то подтверждения того, что существуют внеземные цивилизации, в частности, НЛО, и мы сегодня об этом будем говорить. Вообще, теории заговора утверждают, что различные правительства и политики во всем мире, особенно Конечно, официальные лица Вашингтона скрывают способы существования внеземных неопознанных летающих объектов и пришельцев. И даже есть одна теория, связанная с убийством президента Джона Кеннеди, о том, что якобы его убили, чтобы предотвратить утечку информации в Советский Союз о секретной программе по инопланетным А вообще, когда появились вот эти теории, связанные с НЛО в США?
1: Можно точно сказать, когда началась вот эта лихорадка и возник культ НЛО. Он появился в 1947 году, когда произошел известный россельский инцидент, согласно которому, вот эта официальная версия, на территории штата нью мексика потерпел крушение инопланетно-летательный аппарат, летающая тарелка, на котором были тела инопланетян которые были немедленно где-то спрятаны, где-то там, на каком-то американском военном объекте, с ними что-то там делали. Дальше версии расходятся, но когда я начал готовиться к этому подкасту, я уже был человеком, которым достаточно легко это делать. Почему? Потому что в предыдущие годы... Свои архивы, значительная часть архивов, связанных с наблюдениями за НЛО, выложили огромное количество секретных американских организаций. ЦРУ выложило, Агентство национальной безопасности, Министерство обороны. Национальный архивы – это как бы организация, которая хранит вообще все государственные архивы Соединенных Штатов. Они тоже выложили папочки, которые можно посмотреть онлайн. И там тоже есть все эти доклады, фотографии, видео, показывающие неопознанные летательные объекты, которые не удалось идентифицировать, обстоятельства с этим связано прочитать. Так вот, когда ты начинаешь копаться в этом невероятном обиле информации, действительно сотни и тысячи файлов, да обнаруживаешь, что НЛО наблюдали, например, во время Второй мировой войны, достаточно массово. Я специально скопировал себе два доклада, например, от 15 декабря 1944 года, что вот в Германии, вблизи горна Эрнштейн, был замечен неопознанный летающий объект красного цвета, который летел с колоссальной скоростью 200 миль в час. То есть, тогда это была действительно колоссальная скорость. Радар тогда был сломан у наземного наблюдателя. Истребитель, который был послан для того, чтобы посмотреть, что это такое, цель не догнала, и она исчезла. А вот в 1944 году в Тихом океане у Атола Трак летел бомбардировщик Б-24, который заметил, что за ним летят два неопознанных летающих объекта. Ярко-серебристого цвета. Один из них отворил куда-то в сторону второй на протяжении часа преследовал бомбардировщик близко не приближался попытки накрыть его пулеметным огнем не давали никаких результатов но потом он отстал бомбардировщик глубоколучно сел на базу и пилоты экипаж не знают, что это такое то есть в условиях войны любого рода такие инциденты первым делом воспринимаются конечно же как проявление какой-то вражеской технологии то есть немцы или японцы что-то такое изобрели и собираются использовать для того чтобы убивать американцев и союзников да? Но после русвелского инцидента в США были созданы ну, это не военная тайна, это как бы было полусекретно, но существование этих структур было известно специальные такие подразделения, которые начали заниматься сбором этой информации, пытаться отфильтровать действительно какие-то реальные, неопознанные объекты, которые необъяснимы с точки зрения современной науки и ошибочных наблюдений. Росвелская летающая тарелка, как известно, очень часто. Объясняется тем, что это был зонд Который ну, упал в этом районе Он использовался там для секретных наблюдений И военные его спрятали Но это был, опять же, рукотворный зонд А не инопланетно летательный аппарат и эти подразделения создали сначала Военно-воздушные силы, ну понятно, потому что Если что-то летает, то это угроза, в первую очередь и вертолетом. ЦРУ этим некоторое время занималось Агентство национальной безопасности Этим как-то занималось, потому что Были большие подозрения, что на самом деле Это никакие не инопланетяне, а коммунисты Что-то там за железным занавесом Такое изготавливали для того, чтобы Угрожать безопасности Соединенных Штатов Министерство обороны создало специальное отдел И даже иногда Конгресс выдавал На это небольшую денежку, чтобы это дело Финансировать. Но надо сказать, что больших ресурсов, больших усилий для анализа никогда не прилагалось, хотя привлекались и сторонние гражданские специалисты. Например, была специальная такая группа ученых физиков в университете штата Колорадо, которые получали от ВВС вот эти все данные, и они пытались анализировать с точки зрения суровой физической науки, ну, надо сказать, ничего интересного такого не обнаружили. В 1951 году произошло другое событие, которое тему НЛО перевело из увлечения фриков, небольшой группы фанатиков какой-то теории, в часть массовой культуры. Потому что вышел фильм Дэрила Занука, это очень известный голливудский режиссер, «День, когда Земля остановилась». Там, по сюжету, в Вашингтон прилетает летающая тарелка, откуда выходит инопланетянин, который предлагает землянам мир, дружбу и сотрудничество. У военных не выдерживают нервы, они начинают стрелять, в общем можно фильм посмотреть. Это такой достаточно наивный и достаточно интересный фильм, потому что после него действительно началась мания НЛО Американцы массовая аудитория заинтересовалась этой темой. А там, где в дело вступает массовая аудитория, естественно, начинают владиться самые невероятные теории.
0: Кстати, примерно в то же время, вот ты упомянул начало 50-х, ходили слухи о том, что президент США Дуайт Эйзенхауэр встречался с пришельцами на американских военных базах и мысленно общался с инопланетянами. Как это было зафиксировано, если он мысленно общался, я не знаю. Но, по крайней мере, об этом рассказывал в интернете в интервью BBC бывший консультант Пентагона и Конгресс США британский уфолог и писатель Тимати Гуд. И он утверждает, что всего у Эйзенхауэра было три встречи с инопланетянами. Они прошли в Нью-Мексико в 1954 четвертом году и были назначены землянами с помощью телепатических сообщений. Но вот беда. Никаких доказательств этих контактов не осталось. Огорчение.
1: Ну, естественно, могу сразу сказать, что вот британцы, гражданины иной страны, скорее всего, никогда бы не допустили никаким высшим государственным секретом США контакт с инопланетной цивилизацией. Как мы понимаем, это очень серьезный секрет, это первое. Во-вторых, действительно, Америка, к сожалению, не может похвастаться тем, что она успешно предотвращает утечки информации. Наверное, в современном с этим вообще-то плохо. Ядерные секреты украли благополучно. Но вот он сбежал, стащил дикое количество сверхсекретных депешек. Как-то сложно было спрятать какие-то сверхсекретные сообщения о событиях такого уровня важности в американских архивах. То есть Сложно с этим. Но есть два других момента. Во-первых, два президента США видели НЛО. В отношении первого это точно. В отношении второго есть серьезные подозрения. Первый был Джимми Картер. Это было начало 60-х годов. До того, как он стал губернатором штата Джорджия, то есть до того, как он пошел в президенты, видел вместе с группой друзей неопознанный какой-то светящийся объект. Вечером они там сидели в ресторане, он готовился к выступлению. Картер несколько раз об этом рассказывал, каждый раз давал какие-то новые обстоятельства, новые детали, в его рассказе находились какие-то противоречия. Ну, дело сложно, потому что память каждого из нас подводит, но он действительно был уверен в том, что он видел НЛО, и надо сказать, что Картер не был простым фермером, который выращивал арахис в своей Джорджии. Он был выпускником Академии ВМФ США в Анаполисе. Он был подводником, инженером. И как бы человеком вполне себе здравым и технически подкованным. То есть, не надо воспринимать его как такого глупого фермера, который что-то увидел непонятное. И он, кстати, идя на президентский выбор, он обещал вот разобраться с НЛО, но так обещание не выполнил. А вторым человеком был Рональд Рейган. Есть подозрение, то есть он как бы давал намеки, что он сам что-то такое видел. И есть два факта, которые задокументированы. Во время переговоров с Михаилом Горбачевым, он Горбачеву задал вопрос, что будет, если внезапно на Америку нападут инопланетяне. Поможет ли Советский Союз американцам или нет? Горбачев якобы сказал, что без вопросов, конечно, Советский Союз придет на помощь, потому что это общая угроза стоящая перед человечеством. И в 1987 году Рейган выступал с речью перед Генеральной Ассамблеей ООН. И он сказал, что, вероятно, нам требуется некая внешняя всеобщая угроза чтобы заставить нас понять, что нас связывает вместе. Я иногда думаю о том, как могут быстро исчезнуть все наши различия друг от друга, если мы столкнемся с инопланетной угрозой, и тем более, если эта угроза уже присутствует среди нас. Как к этому можно относиться? Президенты США обычно подобного рода собраниях не говорят о каких-то ну, пустых вещах и не прибегают просто к фигурам речи для того, чтобы сделать что-то красиво. То
0: есть это означает, что реально ну, серьезно относятся?
1: Во всяком случае, Рейган, которого ну, сложно честь каким-то легковесным политикам и болтуном, что-то об этом, во всяком случае, думал и считал, что вероятность этого, ну, по меньшей мере, не равна нулю.
0: Но надо тут еще, я думаю, сказать о докладе, который был опубликован не так давно, в этом году. Доклад, в котором была суммирована имеющаяся информация о неопознанных летающих объектах. Предварительная оценка «Неопознанный воздушный феномен» и в докладе, который был подготовлен по требованию законодателей США, были собраны данные за период с ноября 2004 по март 2021 года. Там было сказано о том, что получено 144 сообщения о появлении неопознанных летающих объектов, и в 80 из этих случаев применялись различные технические электронные системы наблюдения. О чем говорит вот этот доклад? Тоже о том, что власти рассматривают всерьез эту проблему.
1: Да, тут шли Сложно не согласиться в одном, что потенциально, где-то за пределами нашей планеты может стать инопланетная жизнь. Потенциально вот эта жизнь может достичь высокого технологического уровня и стать цивилизацией. Потенциально такая инопланетная цивилизация может создать космические корабли, способные достигать Земли. И потенциально эти космические корабли, эта цивилизации могут быть заинтересованы в том, чтобы что-то сделать с Землей. То ли ее проигнорировать, то ли ее захватить, то ли ее уничтожить, то ли начать дружить. Я не знаю, что, никто не знает. Это то, разум это такая темная вещь, мы тут друг с другом не способны разобраться. Муж с женой не способны иногда найти общий язык, а тут инопланетяне. Да? Любое правительство, которое серьезно к этому относится, ну, должно, во всем случае, подумать о вероятности такого сценария. Далеко не все этим занимаются, и до сих пор все эти теории, заговоры, касающиеся, ну, это, естественно, любимая пища там для авторов романов фантастических и голливудских сценаристов, и они делают потрясающую работу, мне кажется, там все возможные сценарии уже исследованы, какие только могут быть, но человечество должно быть потенциально к этому готово, ну, на мой взгляд. То есть человечество должно приложить какие-то усилия для того, чтобы понять, что это такое.
0: Ну, насколько я понимаю, эти усилия и прилагаются.
1: В последние годы, да, как я могу судить, но ну, вот, может быть, там он начнет чем-то заниматься, может быть, будет. Кстати,
0: Джо Байдена спрашивали тоже о том, что он думает о природе неопознанных летающих объектов. Но, насколько я понимаю, он как-то ушел от ответа на вопрос журналистов.
1: Хотя, вот мне кажется, вот Рейган, давайте отдадим ему должность все-таки в этом был прав, потому что это вот одна из тем, которые могут нас. Как каким-то образом объединить Несмотря на все наши бесконечные различия И политическую направленность и, там, и конфликты старые и новые Но если человечество Столкнется с общей угрозой Извне, то скорее всего мы объединимся Тут, тут ничего нельзя сказать Тут Всяких возможностей. сценарий Но скорее всего мы все-таки забудем о том Что мы являемся и когда-то были врагами
0: Хотя, если посмотреть Фильм «Don't look up» Конечно, понятно, что это сатира даже перед лицом смертельной опасности политики, не все, конечно, но некоторые продолжают думать о своей личной выгоде.
1: Ну, да, ну, можно посмотреть и какие-то другие фильмы. Я помню, «День независимости» был, там все так дружно объединились и вместе раздолбали этих ужасных инопланетян. Хочется в это верить. Ну, в общем, наш призыв
0: какой? Look up. Правильно? Да, да, да. Смотрим и... Мы же говорим, look up, не don't look up. Да, смотрите наверх. И действительно, стоит воспринимать, наверное, эту информацию серьезно, по крайней мере, ту, которая публикуется не в рамках конспирологических теорий, а в рамках каких-то серьезных докладов, подкрепленных научными данными. Я напомню, что вы слушали очередной выпуск подкаста «Президентские истории». С вами, как всегда, были к Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Пока!
1: Спасибо, до свидания!